0: Olha, o Instituto Brasil Solidário, por intermédio do projeto do Plano Bienal Brasil Solidário, vai levar uma jornada de três dias de oficinas práticas que inclui até uma capacitação em mediação de leitura. As atividades vão ser realizadas nos dias 1 dois 2 e 3 de agosto, agora segunda, terça e quarta próximas, na Escola Maria Bacelar de Santana, em Dias d'Ávila, e também nos dias 4, 5 e 8 de agosto, na Escola Laurita de Souza Ribeiro, em Camaçari. Duas cidades aqui vizinhas, cidades da região metropolitana de Salvador. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o diretor-presidente do Instituto Brasil Solidário, Luiz Salvatore. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando, todos os ouvintes né? Todos os ouvintes aí da Tarde FM. Um prazer tá falando com vocês aqui diretamente né, de Salvador, diretamente de Camaçari. Pela primeira vez, né, Jefferson? Estamos falando aqui, contar coisas boas, muito boas, aliás, que acontecem aqui para a nossa querida Bahia, viu?
0: Que legal. E, ó, e pela primeira vez também, depois da pandemia, não é? Oficinas práticas, vocês vinham adotando o formato EAD, Educação à Distância, agora está dando para ter o contato mais próximo das pessoas, com os cuidados necessários, mas certamente com uma emoção renovada, né, Luiz?
1: Com certeza. Na verdade, a pandemia foi, é, para nós, ela foi, teve vamos dizer assim, foi um período desafiador para todos, mas a gente conseguiu trabalhar uma escala diferenciada, né, sem precedentes, do, do ensino a distância. Então, isso foi interessante também, porque a gente pôde trabalhar muita formação com educadores do Brasil inteiro, não só aqui do, do estado da Bahia, não só de Camassari e Dias d'Ávila, mas, claro, que o presencial, ele dá sentido a tudo aquilo que você está trabalhando ali na formação. E aí agora, né, dois anos depois, a gente consegue, então, reunir educadores que tanto já fizeram alguns dos nossos cursos, das atividades, que já se envolvem, de alguma maneira, com estilogravura com arte cênica, patchwork, música, pintura, desenho, fotografia e também a arte da mediação, né, da leitura literária, para fazer esses espaços, essas interferências. E, finalmente, chegou o momento, muita ansiedade, O pessoal está bastante feliz e vamos reunir aí da equipe do Instituto um pouco mais de 25 pessoas que estão vindo de várias partes do Brasil, justamente nessas duas escolas, e é um pouco de de uma renovação. Eu acho que ainda temos escolas que estão se adaptando nesse retorno, então vai ser um momento muito oportuno para a gente pegar as mãos dos educadores, dos alunos e reconectá-los nessa missão tão importante que é da educação, e principalmente trabalhando isso de forma transversal. Então, temas aí que são para nossa vida, pensando no bem-estar, na cidadania, pensando na sustentabilidade, tanta coisa boa que a gente pode conectar as disciplinas, né, dos componentes curriculares, justamente com as habilidades socioemocionais e o desenvolvimento
0: cognitivo, que é o nosso foco. Essas oficinas são oficinas práticas, como eu falei. Eu, eu fiquei curioso, foi em relação à capacitação e mediação de leitura. Como é que se dá, de, de, na prática, essa capacitação?
1: Bom, essa é uma das áreas mais antigas que o Instituto trabalha. É importante lembrar que a gente trabalha por temas transversais. Então, a questão da leitura, ela envolve a formação de professores. Então, nessa formação, a gente vai desde a organização do espaço, então, toda a parte do acervo, catalogação, organização, de toda a parte gerencial de uma biblioteca escolar, e aí, claro, com todos os critérios né, da biblioteconomia, mas aí a gente entra para além disso com projetos de leitura. Então você tem técnicas, claro, que vão também ser trabalhadas né, de oralidade, de postura, materiais que vão ser construídos para promover a leitura nessas escolas e também para além dos muros da escola. Mas a gente entra muito forte também com a reorganização de espaços e aí que vem a sustentabilidade, né? Ou pelo menos uma parte da sustentabilidade do instituto está diretamente montada na questão de organizar espaços sustentáveis para a promoção da leitura. Então, você tem a formação, você tem os projetos, você tem a doação material que inclui o acervo de 500 livros. Então, livros selecionados, comprados, todos voltados justamente para essa questão da mediação. E aí você tem projetos, então o Instituto, nos últimos 22 anos, se especializou em, em realizações, é né, uma educação moderna por projetos, ligada aos ODSs, né, os Objetivos de desenvolvimento Sustentável, fora a ligação da BNCC, e aí nós temos, então, a implementação de ações como o São João Literário, Anjos da Leitura, né, 30 Minutos pela Leitura, entre outros programas que a gente implementa em rede, então não são apenas para essas duas escolas, São justamente programas que vão fomentar políticas públicas, que vão trabalhar a leitura literária, e claro, a gente sabe que um bom leitor vai ser um bom escritor, vai ser um cidadão aí que consegue se conectar melhor, e com certeza isso alavanca também indicadores, e isso traz grandes benefícios tanto para o aluno, para a escola, para o educador e para a sociedade.
2: Luiz, como é que funciona o processo de seleção daqueles municípios e daquelas escolas que vão ter acesso aos projetos desenvolvidos pelo Instituto? Porque isso vai ter um impacto no resultado socioeconômico da própria proposta do Instituto. Como é que funciona essa seleção?
1: Boa pergunta, Fernando. O, o, O Instituto, nesses 22 anos, vamos só entender que nós somos uma instituição privada e a gente trabalha com financiamento privado. Então, nós temos uma série de empresas que nos apoiam. Neste universo de empresas que apoiam, a gente tem dois segmentos. O segmento que entra com recursos que a gente vai para quem nos procura, para quem precisa e a gente tem liberdade para estar em qualquer estado do Brasil, por exemplo. Mas aqui em Diasdávila e Camassari, a gente conseguiu algo muito bacana que é a proximidade com empresas locais. Então, nós temos duas empresas que já temos trabalhado há alguns anos, que é a Bayer e também a Copenor são empresas do Polo, e elas recomendam, então, que a gente atue em alguns dos seus territórios. Então, a gente tem alguns municípios é, onde a gente pode trabalhar. E aí existe todo um processo de visitação. Então, tanto em Dias d'Ávila quanto em Camaçari, além de fazer essa articulação com secretarias para eles trabalharem em rede os projetos, e principalmente a formação, e isso continua aberto, uma vez que a gente mantém o sistema de ensino à distância, agregado à ação presencial, a gente faz visitas. E nessas visitas a gente vai identificar qual é aquela escola realmente que pode ter um potencial multiplicador, que vai ter capacidade também para receber toda essa demanda, né? Como eu disse, são oito áreas de projeto, inclusive a educação financeira também, nós temos um projeto muito grande para 100% dessas escolas, desses dois municípios e outros que nós estamos trabalhando aqui na Bahia e também na região metropolitana, mais amplo falando. Então, nós fazemos visitas, e aí a gente vai entendendo qual é aquela escola que tem a capacidade de receber isso, através de pesquisas, através de levantamentos práticos, porque é um investimento humano muito grande, é um investimento financeiro grande, e é um investimento também que nós estamos na visão de longo prazo, uma vez que essas escolas também vão ter esses impactos e vão ser projetadas como uma certa referência para aqueles municípios. Então é muito importante uma boa escolha, e a gente faz isso com bastante critério pela equipe do Instituto, visitando presencialmente e fazendo essas escutas. Na semana retrasada, só para vocês entenderem, nós estávamos lá em Camaçari, eh, na Laurita, escutando alunos, escutando professores, fazendo rodas muito bonitas de conversa, porque não é uma fórmula pronta. Claro que o Instituto tem um método que funciona nesses últimos 22 anos, provado que alavanca IDEB, que melhora condições socioemocionais de alunos e professores e famílias mas a gente também vai escutar e vai ajustar os nossos projetos às questões culturais. Então, uma apresentação teatral, a própria questão do acervo, que vai ser organizado, comprado, direcionado, um projeto fotográfico que vai ser implementado, um projeto de música, tudo isso, na verdade, vai respeitar também, entre outras coisas, os sonhos daqueles alunos, os sonhos daquelas comunidades, as pinturas que vão ser feitas nas escolas, então tudo isso é desenhado em conjunto, e por isso que que o Instituto tem, inclusive, o nosso slogan, Juntos Construímos, né? justamente por esse desejo de fazer em conjunto com as pessoas aquilo que elas sonham e que a gente pode, como instituição, oferecer.
2: Organizações como o Instituto Brasil Solidário, elas ocupam espaços que, infelizmente, o poder público acabam não ocupando, ou seja, são lacunas do Estado brasileiro que acabam sendo ocupadas ou, pelo menos, preenchidas por ações como essa. E como é que funciona a relação do Instituto com o próprio Estado brasileiro e aí eu não direciono só ao município ou a uma escola estadual ou até ao Instituto Federal mas essa relação com o poder público para que não haja por exemplo, uma reação negativa por parte dos profissionais, dos professores dos coordenadores que vão lidar direto com o Instituto
1: então, nós temos uma, uma relação muito transparente com, com as pessoas da, dos municípios, então eles sabem quem são os nossos financiadores, e nesse caso são empresas privadas né, que entram dentro do projeto, mas a gente gosta muito de falar de um, de um modelo ah, interdisciplinar, e mais do que isso, um, um modelo que você consegue juntar as três esferas em prol do desenvolvimento. Então, nós captamos com a iniciativa privada, a gente não capta com o governo, a gente capta com a iniciativa privada, a gente desenha os projetos com a sociedade, no caso, que seriam representadas por essas centenas de escolas, mas a gente não exclui em nenhum momento a participação das secretarias de educação, e aí falando de município, é um pouco mais simples, né, então a gente relaciona isso diretamente à formação de 100% da rede ou uma parte da rede que pode ser multiplicada, inclusive, pelos educadores que fazem parte disso, mas a gente também tem uma linha é, um pouco de advocacy, né como o pessoal diz, que é você participar de fóruns, de comitês que representam os, os anseios dessa classe. Então, existem políticas públicas para promoção da leitura, existem políticas públicas para promoção da saúde nas escolas, existem políticas públicas de educação financeira, então, a gente também está inserido nesses diálogos para, além de trabalhar nos municípios, trabalhar no macro. Então, exemplos, a gente faz parte de comitês do governo do estado do Ceará, por exemplo, que nós temos sede São Paulo, Ceará e Bahia, e no estado do Ceará a gente faz um caminho super grande para ajudá-los a desenhar questões relativas à política de educação ambiental, por exemplo, com soluções. Então, a nossa parte é muito dar alguns caminhos que são executados na ponta prática, que dão resultado e que, infelizmente, às vezes o poder público, tão inchado e tão complexo, e por que não, em muitos casos, burocrático, ele não consegue avançar. Então, nosso papel é muito de mostrar o como avançar, o como fazer e que é possível fazer, acho que isso é o mais importante, porque são 22 anos executando. Então, a gente tem caminhos, exemplos e, e, e muitos materiais e muitos testemunhos executando e fazendo com isso a gente tem pouquíssimo conflito a gente gente dificilmente discute política dentro das escolas a gente entra totalmente neutro como eu acredito que a educação deveria ser um caminho para construir independente de A, de B, de C ou de D, um caminho para realizar os sonhos da educação que está tão negligenciada infelizmente no nosso país por um um geral né, falando de tudo
0: está conversando aqui com o Luiz Salvatore, que é diretor-presidente do Instituto Brasil Solidário. As atividades do IBS, Luiz, como essas que serão realizadas agora em Camaçari também em Dias d'Ávila, a partir da semana que vem, envolvem desde formação para os educadores da região, como você destacou, tem a doação também de acervo, a entrega do espaço literário. Esse sempre é é, é o formato das atividades do IBS com as escolas, as comunidades beneficiadas?
1: Esse é o formato histórico. né? O Instituto sempre foi prático. Então, historicamente, a gente tem essa relação intersetorial de desenhar, como eu disse, desenha os projetos, capta com iniciativa e executa em parceria sempre, respeitando as histórias, indicadores e a política pública com as secretarias locais mas nosso formato, realmente, ele é prático. Então, nós sempre entramos numa escola, enxergamos o potencial, e aí você tem essa doação material, você tem a inserção de projetos, e aí você tem, eu falei projetos de leitura, né, que o, o, o Fernando, acho que me perguntou, não sei, o Jefferson, mas é, a gente tem, imagine que para cada área nossa, a gente tem outros programas, então a gente vai, em cada um deles, inserir isso de alguma maneira. Então, você tem sempre o impacto da construção, da reforma, da doação, você tem o impacto do projeto, você tem o impacto da relação de longo prazo e você tem a prática. Eu acho que esse é o, é o ponto que a gente mais gosta de trabalhar. Então, quando nós transportamos no, na pandemia tudo também para o ensino à distância, a gente, na verdade, só potencializou, a gente ecoou essas experiências. Então, a nossa experiência de ensino de à distância tem sido excepcional, e aí a gente tem avaliações externas e tudo. Então, hoje é o cenário que a gente enxerga talvez dos mais interessantes possíveis, que é trabalhar alguns municípios primeiro com os conteúdos neste formato à distância, disseminar tudo isso, conhecer as pessoas, interagir, conhecê-las do ponto de vista gerencial para conquistá-las, e depois você entra em uma dessas escolas para fazer acontecer tudo aquilo que elas aprenderam no curso. Então, eu acho que esse é o cenário do futuro e o cenário tradicional sempre foi este presencial. E aí, claro que a gente tem histórias de construção de escolas do zero até reformas e até intervenções que, às vezes, não precisam ser tão grandes. né? A gente está falando muito forte também na área de leitura. Em leitura, você consegue reorganizar o espaço literário sem gastar muito então, aí que entra essa inteligência que a gente trabalha com paletes, com caixotes, com reaproveitamento. A gente potencializa os talentos da escola, a gente olha os materiais que são acessíveis para a realidade da escola, então, que não serão caros, mas que são possíveis de fazer uma diferença brutal. E nesses três dias presenciais, vem uma força-tarefa, né? Como aqueles programas de TV, a gente faz mais ou menos aquilo. Vem uma força-tarefa, essa força-tarefa se junta com quem quer fazer a diferença na escola, tudo isso, claro, programado meses de antecedência, com uma série de questões logísticas para acontecer, e aí depois a gente vai fazer esse remake, né, fazer essa repaginação da escola em vários sentidos, e depois é que a coisa começa para valer, porque aí vem todos os projetos, e aí temos de leitura, mas tem os projetos também, como eu disse, de educação financeira, que nós temos por meio de jogos, ou projetos que a gente tem de tecnologia por meio da fotografia, daí você tem foto escrita, projeto de entrega voluntária escolar do resíduo doméstico, aí você tem dezenas e centenas de possibilidades a partir dessa ação presencial.
0: Poxa, muito legal, parabéns pela iniciativa, Instituto Brasil Solidário, que agora, nessa próxima semana, vai estar realizando atividades práticas, oficinas práticas em duas escolas da região metropolitana de Salvador. Agora, segunda, terça e quarta, na Escola Maria Bacelar de Santana, em Dias Dávila, e nos dias 4, 5 e 8 de agosto, na escola Laurita de Souza Ribeiro, em Camaçari. Luiz, Luiz Salvatore, diretor-presidente do IBS, muito obrigado pela sua disponibilidade, que continue sim capacitando novos profissionais na área da educação, oferecendo tudo que a gente precisa, não é, para se tornar uma sociedade mais civilizada, mais próspera. Muito legal. Parabéns mais uma vez e um abraço. Até uma próxima, Luiz.
1: Obrigado a vocês e contamos em breve com mais
0: participações. Muito obrigado a todos. A gente conta com isso. Valeu. Agora são 7h48 na Tarde FM.